0: con il microfono aperto di Sportiva al 334-773-0020 per dire la vostra oltre che messaggi whatsapp e note audio al 366-784-122 Compromesso a rispondere c'è il nostro super Ciccio Graziani, ciao Ciccio buongiorno
1: Ciao, buongiorno ragazzi,
0: buongiorno eh, Pronti a riavvolgere il nastro di quello che abbiamo visto, ti puoi immaginare insomma alle questioni arbitrali, alle questioni eh, tecniche intorno anche a squadre che conosci molto bene come Torino, Fiorentina, la Roma ovviamente di eh, De Rossi eh. Partiamo da Biella con Pier Giorgio, già per te, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno allo Sportiva e soprattutto buongiorno a Ciccio Graziani, ti voglio bene Ciccio perché grazie a te gli eroi del 74, 75 e 76 sono un granato sfegatato e sono anche un po' arrabbiato perché spesso il lunedì per colpa vostra sono sempre arrabbiato, vabbè volevo chiederti Ciccio prima di tutto come mai questo nostro Torino è sempre martoriato tutti gli anni da questi errori arbitrali eh, ma non di di, ieri Eh, è la storia del Torino che è martoriata da errori arbitrali, Eh, secondo me ieri è stato sì, ma non è stato solo la punta dell'iceberg l'espulsione di Ricci io ce l'ho non tanto sul sul gol annullato perché secondo me poteva anche essere giusto secondo me gli arbitri di adesso non sono altro che la fotocopia di chi le comanda di Gianluca Rocchi secondo me Gianluca Rocchi arbitrava così scarso, indisponente, prepotente e questi arbitri sono come era lui quando quando arbitrava io volevo solo avere a dire agli arbitri che bisogna avere rispetto per gente come noi che partiamo andiamo a vederci la partita fino a Torino paghiamo il biglietto e vogliamo vedere la partita regolare non una partita sempre massacrata massacrata dagli errori arbitrali al 95% a favore del nostro, del nostro toro. Mm. Dimmi se è vero, se
1: non è vero. Va un ok, ciao, ciao Pier Giorgio Ciccio. Ma il, il toro, come tutte le squadre, può andare incontro a delle situazioni di, di difficoltà anche per un errore arbitrale. Adesso è chiaro che gli errori arbitrali sono, sono diminuiti in una grandissima percentuale proprio perché abbiamo la tecnologia a supporto del loro, del loro lavoro eh, però ora, io credo che ci sia tanto affetto, tanto amore verso il Toro mi dà l'impressione che insomma, il 95% è una percentuale molto alta non credo che il, terro- il Torino sia stato penalizzato al 95% nelle partite o negli episodi che ha subito e può succedere che il Torino come tante altre squadre e possono trovare una giornata, giornata sorta di un arbitro addirittura c'è anche la giornata sorta della sala valle quindi lì è ancora più eh, penalizzante perché le, le immagini le vedono in tutti i modi in tutti le... Ecco, lì non si dovrebbe sbagliare purtroppo noi dobbiamo sempre tener conto ragazzi, questo vale per il Torino come vale per tutte le squadre del mondo che gli arbitri sono delle persone umane e possono, possono sbagliare in alcuni, in alcuni episodi l'ammunizione data non data eh, l'espulsione che forse non c'era ma che non, col doppio cartellino viene in maniera automatica ieri in effetti su Ricci devo dire che molto probabilmente in quella, in quella circostanza, se Marchetti avesse ragionato un pochino di più, poteva eh, esserci tranquillamente un richiamo verbale forte, ma non l'ammunizione e, e, e non, penalizzava, non penalizzava né Ricci né il Torino. Ma eh, purtroppo la giornata eh, in campo ci sta da parte dell'arbitro come a volte ci sta da parte di, dei calciatori. Quindi non bisogna esagerare perché guardate, arbitrare non è facile. l'errore io dico sempre fa parte del gioco perché è una persona umana e deve decidere in un decimo di secondo e in quel decimo di secondo a volte può indovinare a volte può sbagliare. Altra domanda per te
0: al 334 773 0020 andiamo da Silvano buongiorno.
3: Ciao ragazzi sotto l'acqua vi chiamo dal Lago d'Orta. Vai. Volevo semplicemente dire sì Ciccio ha ragione ma io mi ricordo anche certi giocatori come come Totti che andavano, andavano a fare l'arbitro mm. in faccia e andavano in mezzo al pubblico a farsi selfie quando facevano i gol vorrei vedere se fosse stato Ricci che andava in mezzo mandava l'arbitro così andava, o andava in mezzo alla gente a farsi mm. il selfie questa volta una volta terza... è
0: successo eh? non è da... che fosse proprio la prassi per Totti una volta è successo in un derby quindi una volta in 200 e passa gol di in carriera di Totti eh, ma
3: il Torino eh. quest'anno ragazzi il Torino quest'anno ha avuto diversi arbitri che sono stati fermati eh mm. Noi abbiamo inaugurato il VAR a Bologna con un gol di Belotti che era validissimo. Torino questo, sembra quasi che ci sia qualcuno dietro, mm. dietro lasciamo perdere quello che penso io. Mm. Lo so, ha ragione Ciccio Graziani, gli arbitri sono esseri umani, sbagliano così, però c'è anche tanta in- incompetenza degli arbitri giovani. A dieci minuti dalla fine Baracca è entrato su Bellanova a piede a martello, non l'ha detto nessuno. Guardate bene il filmato. Buona giornata a tutti, ragazzi.
0: Ciao ciao Silvano Ciccio, sono te complessivamente ora, al di là degli episodi che abbiamo ampiamente sezionato, cioè è così sì. negativo l'operato dell'arbitro di ieri di Fiorentina Torino? Torino Fiorentina?
1: Io allora, in, in alcuni momenti eh, forse bisognava gestirla con un pochino più di serenità, ma io capisco che a volte in campo eh, l'adrenalina.. Le, le situazioni che si possono vivere sono, sono eh, molto forti eh, però voglio dire, mi sembra che tutto sommato senza quell'errore sul Ricci poi se, eh, io ho visto il fallo di Barak Barak entra in un modo eh, diciamo così eh, disordinato però ha la fortuna dalla sua di toccare prima la palla e poi di andare a impattare sulla, sul, piede, sul piede di, di Bellanova eh, non, c'è, non c'è l'espulsione perché tocca prima, tocca prima la palla e poi va a toccare il piede di Banano. però forse una, una sanzione un pochino più attenta ci poteva anche stare però sono falliti gioco ragazzi non c'era. io non ho visto cattiveria o, o un'entrata eh, killer da parte di Baracchio verso Banano. nel calcio succedono certi tipi di entrate l'importante è che non ci sia la volontà di un giocatore di fare male a, una, a un avversario o a un professionista che gioca dall'altra parte Ecco, a volte ci sono dei falli che sembrano pericolosissimi ma che di fatto poi non lo diventano perché la dinamica ce lo spiegano in un modo diverso e poi voglio dire un'altra cosa io, io amo il Toro Uh-huh. Ma non, non, mi, non mi sembra che nei confronti del Toro ci sia stato negli anni questo grande accanimento che sto, che sto riscontrando attraverso le testimonianze di questi nostri due amici, almeno io, da parte mia, poi può darsi che sbaglio io hanno ragione loro ma io devo dire che anche nel firmamento del calcio italiano in generale quando incontro della gente che non è del toro guarda caso, vedono sempre il toro in maniera positiva eh, è, una socia- è una società è una squadra che eh, non è non sta sulle scatole quasi a nessuno se non magari ad alcune tifoserie dove non, non non c'è un gran rapporto, ma in generale il Toro è sempre visto come una squadra simpatia e questo mi fa sempre piacere, francamente. Sì, tra l'altro, diciamo
0: che poi la, il sentirsi penalizzati ciclicamente riguarda un po' tutte le, le tifoserie e le squadre. Eh, sulla partita di ieri, dai tantissime testimonianze che ci sono arrivate, eh, appunto, oltre agli episodi che citavi, Ciccio era un po' eh, l'indicazione che il, il Torino eh, fosse penalizzato più volte, però anche il gol, ad esempio, di Zapata secondo te era da, da convalidare per quel contatto con, con Milenkovic che poi dopo revisione VAR ha portato a, all'annullamento?
1: Allora nella revisione VAR si vede che Zapata gli salta davanti in maniera scopposta mani. sì. disorientandolo con le mani alzate e in più va a toccare col, col, con le mani la spalla di Milenkovic ora, quanto questa spinta sia stata penalizzante per Milenkovic perché poi è caduto, è caduto Mil- Milenkovic all'indietro e, e, qui, e lì c'è la valutazione eh, oggettiva della sua de, VAR e dell'arbitro tant'è vero gli hanno detto vattela a rivedere perché sei tu che devi decidere perché per noi c'è una leggera, c'è una leggera spinta quanto può essere penalizzante per te? E l'arbitro poteva dire: Per me non era così penalizzante da, da non convalidare il gol, oppure ha detto no. Rivedendola, ho visto che la spinta c'è, anche se non è una, una spinta esagerata. Ma comunque ha fatto perdere l'equilibrio a Milenkovic e quindi il gol lo annullo. Eh, il gol annullato lì, in quella circostanza, ci può stare perché io penso sempre al contrario. Se, se fosse successo eh, al Torino, cosa avrebbero detto la società, o i calciatori, o, o le tifo, la tifoseria? Avrebbero molto reclamato il fatto che il, il gol non non dove essere non dove essere dato insomma lì, lì si può discutere ma secondo me lì l'arbitro non ha sbagliato nel nell'annullare il gol a, a Zapata
0: Simone dalla Spezia ciao buongiorno
2: buongiorno buongiorno grazie per la compagnia e un abbraccio a uno dei miei eroi dell'82 Vai. io mh, vorrei chiedere una cosa, fare un discorso proprio a livello di tecnologia a disposizione in mm-hmm. questo senso, Pre, in premessa rifiuto qualsiasi retropensiero di malafede, no? Mm-hmm. E quindi cito un, un episodio, come si suol dire, ampiamente passato in giudicato, ossia il gol di Pulisic uh, contro il Genoa yeah. a Marassi, sì. no? Guardando Controllo la sera uh, sulla domenica sportiva, eh, facevano vedere che con la lente si vedeva il tocco di avambraccio, mi son chiesto la tecnologia VAR non aveva a disposizione quella cosa lì o può essere un discorso magari di eh, poca preparazione dei tecnici o quant'altro però rifiuto in principio qualsiasi eh, concetto di malafede ma giusto per togliermi una curiosità grazie,
0: un abbraccio, vi
1: ascolto ciao Simone, un saluto, prego Ciccio Ma io volevo dire a Simone, Simone guarda che l'abbiamo analizzato tutti, tutta Italia ha analizzato quell'episodio e francamente alla fine ci si guardava in faccia come per dire hai ragione tu o ragione io, ma l'ha toccata o non l'ha toccata? Perché in alcune alcune immagini ti dà l'impressione che l'abbia toccata, in qualcun'altra forse no e allora... Eh, come si fa? Ma io, da- davvero, quell'episodio eh, con tanti miei amici mi ha detto: Ma tu che dici? Ma secondo me non l'ha toccata. Quell'altro, guardate che se la vedete bene, l'ha toccata. Poi, qualcuno... ragazzi, nell'immagine successiva si vede che la sfiora lo sfiore al braccio, ma non E anche tocca. quello, no, Ciccio, quanto... che
0: disse Rocchi, tra l'altro, Cioè se non hai l'immagine da da certezza assoluta eh,
1: ti fidi di quello che eh, ha visto
0: l'arbitro in campo
1: Eh, eh, esatto a quel punto lasci perdere perché rischi di fare un danno tu dici secondo me non c'è la certezza che il tocco di braccio di Pulisci ci sia stato per cui non lo annullo. Alla fine è stata questa la, la decisione finale giusto o sbagliata. Però guardate che in tanti eravamo di pareri discordanti pur, essendo, pur vedendo le stesse immagini. Quindi qualche volta anche l'errore dell'arbitro o il presunto errore dell'arbitro dobbiamo viverlo con più serenità ragazzi, con più tranquillità perché lo ripeto, guardate che fare l'arbitro non è facile perché devi prendere una decisione in pochissime Secondi. Oggi c'è la possibilità de- della tecnologia che ti aiuta, ma qualche volta neanche la tecnologia ti aiuta, quindi è la tua sensazione che, che prevale su tutto.
0: Prima della pausa ti leggo anche un po' di messaggi, mentre nel frattempo non stiamo aggiornando il Super G femminile di Kit Fiel in Norvegia perché eh, la nebbia rende impraticabile la discesa, soltanto quattro atlete per ora hanno, anzi tre, completato la prova, di cui una senza arrivare al traguardo e poi nuova sospensione della gara prima che tocchi ad Alice Robinson, la neozelandese, poi toccherà anche all'italiano ovviamente Brignone Bassino. Pirovano e Melesi. Eh, tra i messaggi invece, eh, oltre che molto intorno a Fiorentina-Torino eh, eh, c'è anche chi ti chiede eh, invece un giudizio eh, sull'Udinese eh, Ciccio non pensi che l'Era Pozzo a Udine sia titolo di coda? Sono oltre dieci anni che dell'Udinese plus Valencia a parte non interessa a molti, la media è calata dieci punti, allenatori sempre improvvisati e molto menefreghismo ci scrive Jacopo
1: Dal Friuli,
0: diciamo stanco della situazione attuale
1: ma sai, a Udine ci sono stati degli anni straordinari e adesso devo dire che negli ultimi anni, eh, pur avendo delle squadre secondo me competitive, eh, fanno fatica. Si fa fatica ad, 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 a raggiungere eh, certi risultati. Si fa fatica ad avere una, una, una classifica eh, più, più tranquilla, sì. più serena, più, più congeniale anche alle, alle, alle qualità della, della squadra. Però noi vediamo che spesso. Eh, negli anni queste squadre vengono rivoluzionate, non cambiate rivoluzionate, tanti giocatori che arrivano, tanti giocatori che vanno eh, si fa sempre mercato Eh, ecco io credo che l'Udinese sia a volte è penalizzata dal fatto che cambia molto, un po' come succedeva nel Genoa negli anni passati no? cambiava sempre 4, 5, 6 giocatori della squadra attuale dell'anno prima e magari a volte trovi chi si integra subito, a volte trovi chi invece fa più fatica ad integrarsi e quindi eh, non, non mantenendo uno zoccolo duro di questa squadra, una base ecco, cambiare così tanto a volte può portare a questi scompensi eh, eh, questa credo che sia una, una delle ragioni poi poi siccome le Audi nel calcio sono capaci a farlo e l'hanno dimostrato in tantissimi anni io penso che quest'anno come qualche anno fa insomma, eh, qual- come dire, c'è anche un pizzico di, 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 di sfortuna e poi le cose non sempre vanno nella direzione che uno vuole che vadano per cui eh, no, Audi sono capaci a fare calcio però purtroppo in questi ultimi periodi non sono assolutamente premiati da, dai risultati per le squadre che mandano in campo. Con il microfono
0: aperto di sportiva, con tutti voi in compagnia di Ciccio Graziani al 334-773-0020 con i vostri pareri anche attraverso sms, whatsapp e note audio eh, chi eh, ti riporta su vari temi che abbiamo affrontato di carattere arbitrale tra un attimo sentiamo anche Luigi Dabari al volo ti chiedo invece Maurizio eh, che ti scrive che cosa ne pensi di Scalvini il difensore dell'Atalanta se
1: vale già insomma i massimi livelli Beh, è uno dei difensori più forti che abbiamo nel calcio italiano deve essere entrato in pianta stabile tra i convocati della nostra nazionale deve crescere ancora un po' naturalmente certo questo sì dovrà migliorare anche non solo tecnicamente ma anche, anche caratterialmente però è uno dei giovani più interessanti che noi abbiamo nel calcio italiano
0: Altra domanda, allora andiamo a Bari, come promesso con Luigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
4: Allora Vai. vi saluto e eh, saluto in particolare Ciccio che praticamente ho seguito come giocatore, ma vedo che è sempre anche il più simpatico come conduttore e come uh, opinion uh, leader. Mm-hmm. Dunque io volevo porre il problema, diciamo, diciamo, per quanto riguarda il discorso del comportamento dei giocatori nei confronti degli arbitri. Io guardo un po' t- molte partite in tv e sono stufo di vedere questi che a diciamo, eh, ogni minima cosa devono protestare, protestare oppure anche peggio eh, fingere certe situazioni. Io ah, comincio a pensare che ci sia da parte delle società anche una spinta in questo senso perché vedo pro- persone appena arrivate in Italia che si comportano alla stessa maniera. Allora io dico non sarebbe il caso di eh, spingere, cercare di eh, promuovere un discorso che aiuti i, eh, gli arbitri in questo senso, nel senso che evitare la protesta per la protesta perché io immagino, immagino nel mio lavoro se ci fosse una persona che venisse a protestare ogni, ogni passo che io faccio e io non cambierei più quindi io pongo anche il problema della serenità dell'arbitro al giudicare poi potrebbero venire fuori errori e cose di questo genere ecco mm. volevo che ci fosse una sensibilizzazione a questo riguardo capisco che può essere non produttivo da un punto di vista dell'audience mm. non dico vostro ma anche dei giornali però diciamo qualcosa bisogna sì. fare se andiamo a capire abbiamo eh.
0: capito Luigi questa storia ci dell'audience tra l'altro abbiamo già parlato anche stamattina è un po' surreale no? Perché poi sono gli allenatori e i presidenti e in parte anche i giocatori i primi spesso a tirare in ballo la tematica arbitrale e tra l'altro gli stessi fruitori se vogliamo eh, dei media quindi gli ascoltatori i telespettatori quando poi interagiscono con le varie trasmissioni come hai visto anche stamattina come hai sentito sì, sì. otto domande su dieci partono da quell'argomento lì quindi è un po' un sì, sì, sì. cane che si morte no, la mano
1: Eh. io mi mi rifaccio anche guardando i miei tempi qualche volta abbiamo detto ragazzi stiamo esagerando perché purtroppo la la nostra cultura sportiva non ci fa arrivare a capire tante dinamiche è vero eh, che l'arbitro, soprattutto quando lo vedi che magari potrebbe non essere in giornata che può succedere andrebbe aiutato con i comportamenti e invece non è così non è così da parte di nessuno da parte dei calciatori in campo è vero, questo amico di Bari fondamentalmente ha ragione perché nei confronti degli arbitri a volte bisogna bisogna avere un atteggiamento più educativo, più rispettoso ma non non è mai così non è mai così perché eh, qualsiasi cosa è come se ti ti viene fatto un torto Eh, a volte io vedo un, un fallo al, al, al primo minuto o lo vedo al trentesimo e, ti, e, e chi, su, chi fa fallo va verso l'albero perché magari viene ammonito e gli dice ma è il primo fallo ma cosa significa il primo fallo io ti posso ammonire al primo minuto o al trentesimo o al novantacinquesimo se fai un fallo da ammonizione non mi venire a dire ma è il primo che faccio cioè io ti dovrei permettere uno, due, tre, quattro falli prima di doverti ammonire. A volte vedi degli, dei comportamenti dei calciatori che sono infantili, che sono di, di una banalità assurda e come dice il nostro amico di Bari, io sono d'accordo con lui, ehm, in generale qualche volta bisognerebbe vedere delle squadre più educate, più rispettose, anche eventualmente di un errore dell'arbitro, ma non sarà mai così purtroppo. Eh, prima di sentire anche l'interrogativo di Davide
0: sul tema arbitrale, guarda ti aggiungo invece una sfumatura curiosa che ti scrive un ascoltatore proprio facendo riferimento alla tua esperienza, ti scrive Matteo da Varese. ai tuoi tempi ciccio con quali arbitri era più facile dialogare, chi era più permaloso, e intollerante o magari appunto più accomodante, visto che oggi si chiede sempre anche di eh, dialogare ai direttori di gara?
1: Allora, io avevo due albiti di riferimento, ce n'erano diversi, eh? uh-huh. anche, Casarin, anche Casarin per esempio era un arbitro che, con cui ci potevi dialogare, ci potevi parlare, e, e, anzi forse era uno, uno, quello più partecipe in questo tipo di, di, di discorso e c'era anche molto rispetto. Con due eh, il dialogo era minimo mm. perché non, non ti facevano permettere... Di interferire su il, sulle loro decisioni, uno era Agnolin e uno era, era Alberto Michelotti, due arbitri che quando noi eh, arrivavano ad arbitrarci eravamo, eravamo contenti pur, pur di sapere che con loro non si parlava, non si dialogava. Eh, Agnolin veniva negli spogliatoi a fare un derby e ti diceva guardate, oh, l'ho già detto nello spogliatoio della Juventus, lo ridico anche qui io non sono tifoso né della Juve né del Toro, se sbagliate voi io non vi dico niente, se, se faccio un errore io non mi viene a dire niente, tanto lo so da me se ho fatto giusto o se ho sbagliato non mi mettete in condizione di innervosirmi perché partono i cartellini ed era poi di fatto così Michalotti quale era uno che se c'era da dare un ucciaccio di rigore al 95 lo dava o se c'era da ammonirti al primo minuto ti ammoniva, poi ti diceva ehi, ora ti ho ammonito se rompi le scatole e ti comporti male ti do subito l'altra ammonizione non ti do uh, altre, al- altre opportunità eh. cerca di fare il professionista serio e comportati bene allora verso quest'arbitro c'era? una certa, una certa eh, simpatia per certi versi e anche una grande stima perché sapevi che le cose le, le facevano nel loro migliore dei modi poi potevano sbagliare o no però accettavi questo loro, questo loro modo di, di essere e di comportarsi e, e io se guardo al passato mi ricordo di arbitri davvero molto bravi, competenti eh, però qualche volta sbagliavano anche loro ma non ti davano modo di, di poter eh, accentuare questo eventuale errore perché lo sapevano da sé se avevano fatto bene Bene, no, Siamo sbagliati.
0: Davide da Milano, ciao, buongiorno.
1: Ciao,
3: ciao a tutti e buona domenica e complimenti per la trasmissione, complimenti a Ciccio. Eh, volevo solo dirvi tornare un attimino magari il calcio giocato. E sì. volevo da Ciccio un'opinione sul Milan, sulla stagione, su Pioli, sul futuro, chiaramente dipende anche dall'esito dell'Europa League, e tutto. Ma come valuta in generale la stagione del Milan? E sul futuro, se può essere d'accordo anche con me, che secondo me al Milan in questo momento. Oltre quello che manca è un bomber alla Ciccio, proprio un bomber come lui, perché Girou ormai sente secondo me il peso dell'età. Iovic sta facendo bene da subentrante, ma manca proprio il, il bomber vero, il bomber un po' il bomber. Insomma.
0: Okay. Grazie, mi ascolto per radio, per buona tutto. domenica.
1: Ciao ciao Davide Ciccio, Ciccio no, per ora il bomber ce l'avrebbero comunque perché Girou bene o male, la palla dentro riesce a buttarla, è che non hanno un vice Girou non hanno un giocatore altrettanto bravo che possa giocare magari anche insieme con lui per cui c'è Jovic che fa benissimo quando subentra e fa malissimo quando gli dà l'opportunità di giocare dall'inizio come così qualche altro calciatore ma vedi la stagione del Milan è una stagione particolare perché è una stagione di alti e bassi e in una realtà come quella è difficile che tu te lo possa permettere però io vedo che insomma alla fine con le attenuanti generiche che possiamo dare all'allenatore soprattutto per i tanti infortuni in fase difensiva eh, devo, dire, devo dire che comunque la stagione è positiva è chiaro che l'uscita dalla Champions ha messo un grande punto interrogativo anche sull'operato dell'allenatore però adesso è in un'ottima posizione in campionato rientrerà sicuramente nella, nella Champions del prossimo, nel prossimo anno con una Champions nuova e, e molto appetibile per, le, per i club e in Europa League, adesso vediamo anche il ruolo che potrà recitare in Europa League perché se dovesse arrivare in finale e magari vincerla, eh, riabiliterebbe un pochino tutto eh, l'operato di una una stagione certo, se vai fuori in Europa League e e arrivi arrivi terzo in campionato ma devo dire forse anche secondo può darsi che la proprietà possa pensare anche di cambiare perché? Perché il Milan è un un club così prestigioso dove ogni anno devi portare a casa qualcosa se non porti qualcosa a casa c'è il rischio che ti possano cambiare altra domanda per te, ci spostiamo invece a Novara
0: da Roberto, benvenuto
4: Buongiorno, Vai. Castellini, Santin, Patrizio Sala, Salvadori, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici, volevo solo dire grazie al signor Graziani perché io ero un bambino, facevo la quinta elementare, poi andavo con mio padre e mio zio al vecchio comunale e mi avete dato, ci avete dato uno dei periodi più belli, sicuramente sportivamente forse il più bello. Detto questo, volevo chiedere una mia curiosità mm. a, al signor Graziani, eh, che lui non c'entra niente con la domanda, però conosce sicuramente bene le due persone, il mitico Berzot e il mitico Paolino Pulici. Come mai, secondo lei, Graziani, non c'è mai stato feeling per la nazionale
1: eh,
0: tra Berzot e Pulici? Grazie. Ciao, ciao, grazie della chiamata,
1: Roberto. Allora racconto un aneddoto perché Paolo Pulici eh, aveva fatto 19 presenze in Serie A eh, in, in nazionale. Scusa 19 presenze in nazionale e gli mancava la ventesima per arrivare al premio Pozzo. Che è un premio prestigioso dopo alla ventesima giornata di, da, della, della, della convocazione della presenza uh-huh. in nazionale, arriva questo magnifico premio. Eh, che poi ti fa diventare azzurro per sempre. È un premio. È un premio prestigioso e, e Paolo era arrivato a 19 per cui noi una volta parlandone anche con, con Bearzotte gli dicemmo mister, allora considerando che Paolo ha vinto tre classifiche di cannonieri, ha giocato meno di quello che era nella logica per un attaccante di quel livello lì, questa è una cosa che potrebbe valere anche un pochino per Pruzzo per dire e bisognerebbe trovare il modo di fargli fare la ventesima e Berazotte riflette su, questa, su questa nostra, eh, questo nostro discorso fatto non solo da me ma anche da altri miei compagni del Toro e prima dei tempi che ci aspettavamo ci fu un'Italia, un'Italia-Olanda a, a Verona se non ricordo male e, e diventò la ventesima presenza perché giocammo in coppia io e Pulici e, e, e alla fine arrivò questa, questa agognata ventesima presenza e per questo noi ringraziamo Bealzotte perché tra l'altro Paolo Pulici la meritava questa ventesima presenza. la sfortuna di Paolo per tornare poi alla, alla domanda del nostro amico è che lui nella sua carriera ha trovato davanti un, un mostro sacro come Gigi Riva e quindi eh, giocava Gigi Riva non giocava lui poi c'è stato un periodo che era subentrato Paolo in quel ruolo dopodiché è arrivato Bertega e Bezzeca eh, eh, essendo anche lui un grandissimo campione eh, si faceva preferire almeno da quelle che erano le scelte dei commissari tecnici rispetto a Paolo Pulici ma Pulici con noi per esempio è venuto ai mondiali in Argentina è uno dei pochi calciatori eh, che non ha mai giocato neanche un minuto così come nell'altro campionato del mondo, quello del 74 in Germania Paolo Pulici era lì ma non ebbe la, la fortuna di giocare neanche un minuto quindi Paolo ha partecipato a due mondiali senza aver giocato neanche un minuto di partita con la nazionale, considerando che è uno che ha vinto tre classifiche di cannonieri nel campionato italiano, quindi a volte il calcio ci racconta delle storie particolari e quella di Paolo è, è particolare perché meritava molto di più, eh, visto, visto ciò che riusciva a fare nel campionato italiano.
0: È ancora, tra l'altro, più eh, scioccante per certi versi, visto quella che è la situazione oggi, tra l'altro, nel reparto offensivo, anche in Chiara. Eh, ma
1: Paolo è uno che ha fatto eh sì, infatti, a, infatti. No, non ricordo male ma 170-175 gol in Serie A eh, chiaramente a, a, a oggi pensare che uno che faccia quei, quei, quei numeri eh, no, non giochi in nazionale almeno 50-60-70 partite è impensabile 189 gol
0: in tutta la carriera quindi
1: eh, 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 172 eh, eh, nel Torino eh e ha partecipato a due mondiali pensa senza manco giocare un minuto eh, è incredibile quello è vero, che è e, e per fare la ventesima presenza ci è voluto, voluto un po' il nostro, la diplomazia il nostro, di Graziani, sì, esatto. la nostra diplomazia e la sensibilità di Enzo Berzotti che non lo nascondo lo dico, lo dico senza, senza problemi Nei nostri confronti, nei nei confronti dei giocatori del Toro, ha sempre avuto una particolare simpatia, forse non dico in più, ma insomma ci vedeva sempre di buon occhio perché lui era tifoso del Toro, ha giocato nel Toro. Quindi, eh, quando ci parlava del Toro, gli brillavano gli occhi. E forse anche questo è servito per quella ventesima presenza.
0: Ciccio, grazie come sempre anche di questa bella storia. Ci sentiamo presto a Sportiva. Buona domenica. Ciao
1: ragazzi, alla prossima.